0: À Lyon. Des histoires à Lyon, des histoires des des à, Lyon. à Lyon, allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Saison 2 Attention, cet épisode n'est pas pour les enfants, âmes sensibles s'abstenir. Ce soir, c'est Halloween. Nous avions prévu un bus de l'horreur, avec nos confrères et consoeurs de Lyon City Tour. Nous devions vous raconter des histoires terrifiantes en se promenant à Lyon dans un grand bus à Impérial. Nous avions notamment prévu de passer devant la célèbre fresque des Lyonnais à l'angle de la rue de la Martinière et du quai Saint-Vincent, pour vous parler non pas de la vie de ces illustres personnages, mais de leurs mort. Voici pour vous aujourd'hui les morts les plus tragiques de la fresque des Lyonnais. Commençons avec Antoine de Saint-Exupéry, célèbre auteur du Petit Prince et aviateur, qui a failli s'en sortir plutôt pas mal. Il s'exile au début de la Seconde Guerre mondiale aux états unis Finalement, il décide de rejoindre la Résistance à la fin de la guerre, au printemps 1944. Malheureusement pour lui, il disparaîtra en mer avec son avion dans un crash atroce quelques mois seulement après avoir rejoint la guerre et très exactement un mois avant la libération de Lyon. Sur ce mur, il y a aussi Marcel Mérieux, grand biochimiste, fondateur de l'Institut Mérieux, qui n'a pas connu de fin tragique, mais il est représenté sur cette fresque avec son fils, Jean, mort à l'âge de 26 ans, après avoir contracté une méningite dans le laboratoire de son père. Ensuite, l'une des morts les plus célèbres, Sainte Blandine, chrétienne que l'on jeta aux lions durant l'Antiquité car elle ne voulait pas renier sa foi. Mais les lions venaient de dévorer tous ses petits camarades sous ses yeux et ils n'avaient pas voulu d'elle. Les Romains n'allaient certainement pas se faire humilier par une petite pucelle chrétienne. Alors ils la firent enrouler dans un large filet de pêche pour la passer au grill. On sentait les odeurs de chair brûlée qui prenaient à la gorge mais Blandine, elle, respirait toujours. On attacha alors son corps décharné, ses chairs à vif à la queue d'un taureau que l'on fit courir dans toute la ville. Ses chairs à moitié décollées s'étaient maintenant complètement arrachées. On voyait presque ses muscles apparaître, mais Blandine respirait encore. Le spectacle était incroyable pour les Romains, si friands de mise à mort, lente et douloureuse. Mais il commençait à coûter trop cher. On l'acheva alors à coups de glaive, puis on jeta son cadavre en saône. Enfin, pour terminer, l'un des moins connus de cette fresque, et qui pourtant connut le destin le plus tragique, Giovanni da Verrazzano, ou Jean de Verrazane, explorateur qui découvrit la baie de l'Hudson et la péninsule de Manhattan. Il nomma cette terre Nouvelle-Angoulême avant qu'elle ne devienne Nouvelle-Amsterdam, puis New York. Sa quatrième et dernière expédition fut en direction des Antilles, Giovanni fut accueilli par une population indigène qui venait de préparer un magnifique banquet pour leur arrivée. Avec son frère, ils furent accompagnés par une foule en liesse qui chantait et dansait autour d'eux. Les deux frères pensaient qu'ils avaient enfin découvert l'Eldorado. Ils demandaient à parler au chef, mais on leur répondait en riant. Puis on leur demanda de se dévêtir. Les deux frères pudiques commencèrent par refuser en menaçant de repartir aussitôt, et les hôtes éclatèrent de rire à nouveau en sortant leurs machettes et leurs couteaux. Giovanni et son frère virent alors approcher les marmites et ils comprirent qu'ils étaient invités à ce banquet car ils allaient en être le plat principal. Le temps d'un éclair, on vit la terreur passer dans leurs yeux et Giovanni vit son frère dévoré par des cannibales sous ses yeux avant de passer à son tour à la casserole.